0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1
1: 18h16, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On débat toujours de cette réforme des retraites. Il y a des blocages en ce moment. La CGT bloque les raffineries de France depuis mardi pour protester contre la réforme. Évidemment, ça perturbe l'approvisionnement des stations-service. On fait le point avec Célia Gruyère. On va voir s'il si y a effectivement des pénuries d'énergie et d'essence. Des pompes à essence hors service, des stations vides ou fermées, les effets
2: de la grève dans les raffineries commencent à se faire ressentir. Et les automobilistes sont déjà inquiets.
1: Je suis venu pour faire le point, parce que je crains que les stations de service ferment à n'importe quel moment et qu'on retrouve la crise qu'on a retrouvée il y a quelques mois.
2: Pour l'instant, il bon, n'y a pas des, y a encore de l'essence, mais, euh, voilà mais c'est vrai que j'espère que la grève va se finir bientôt et qu'on se remet au travail comme avant. Quoi. Pas de scénario catastrophe en Ile-de-France pour le moment. Les pénuries de carburant impactent surtout l'ouest de la France. En Mayenne, dans la Sarthe ou le Calvados, entre 20 et 25% des stations manquent d'au moins un type de carburant. À l'échelle nationale, ce sont près de 5% d'entre elles qui sont touchées. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, se veut rassurant sur la situation.
0: En ce qui concerne les, les dépôts donc qui alimentent directement les stations, il y en a à peu près 200, je vous le rappelle, sur le territoire national. Sur ces 200 dépôts, il y en avait 5 qui étaient encore bloqués hier soir. Donc 195 qui envoyaient du carburant vers les stations. Ce qui fait que les quantités de carburant qui étaient livrées aux stations par camion-citerne étaient normaux hier. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer.
2: Si la grève a déjà été levée à la raffinerie de port jérôme grand le mouvement se poursuit dans les autres établissements de Total Énergie et sous ExxonMobil.
1: Ça, ça crée évidemment de l'angoisse chez les automobilistes. Eric Nolot, en réalité, on, on vient de le comprendre, il n'y a pas énormément de, de stations qui sont en difficulté, mais il y a un réflexe. Voilà, il y a un réflexe. Dès qu'on entend le gouvernement dire « tout va bien, il n'y a, a pas de pénurie », ce rue pour faire le, le plein. Le,
2: le réflexe <rire> est d'autant plus vif que la dernière fois, c'était il n'y a pas très très longtemps. Mm -hmm. non, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, c'était la panique avec vraiment des scènes vraiment incroyables devant les, les stations-service. Donc, euh, chat échaudé, euh, craint l'eau froide. Et puis là, euh, vous touchez vraiment euh, dire, au nerf de la guerre, au nerf de la paix. C'est-à-dire que c'est la, la mobilité des, des gens. Donc, vous vous retrouvez complètement euh, bloqué. Les transports en commun, même si la situation mm -hmm. s'améliore, ils sont eux aussi en, en souffrance. Donc, euh, là, les gens euh, prennent toutes les précautions, évidemment.
1: Euh, c'est ça le, le sujet, Fabien Ville. De... Jusqu'où aller euh, voilà, jusqu'où Quelle est la limite en fait, euh, pour vous, euh, autres syndicalistes qui bloquaient, euh, qui fait des actions comme ça, coup de poing, euh, dans l'énergie, dans l'électricité aussi
2: bah Jusqu'à la victoire voilà, parce que de toute façon ça joue maintenant hein. euh, je pense que la semaine prochaine euh, dans un sens ou dans un autre les choses seront pliées, donc nous euh, on se bat pour gagner, voilà euh, tous les grévistes euh, perdent de l'argent à chaque fois qu'ils sont en grève. Vous-même vous, vous en pas. perdez bah ben oui là je suis à ma huitième journée donc je suis à, je fais à peu près une journée de grève c'est 100 euros pour moi ça dépend des agents mais pour, en tout cas pour moi c'est 100 euros donc je suis à 800 euros j'ai mis sur la table voilà donc je le fais pas ça pour le plaisir voilà je fais ça pour gagner voilà et je sais que c'est maintenant que ça se joue ça joue dans les 10-15 jours qu'il va y avoir parce qu'effectivement, il y a euh, le débat parlementaire qui mmh. se fera à partir de mercredi et, et, et donc si on a la possibilité de gagner, nous on pense voilà, après avoir fait des mobilisations de 24 heures des démonstrations de force dans la rue on pense qu'il faut aller à la grève reconditive dans tous les secteurs où c'est possible c'est possible dans les raffineurs, c'est possible également à la SNCF, c'est possible dans un certain nombre de secteurs et c'est peut-être le moyen le plus efficace pour faire mmh. reculer le gouvernement parce qu'à un moment donné, voilà, il faut, il faut écouter la population, il faut écouter le peuple. On ne peut pas faire le dos rond. Moi, effectivement, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que le gouvernement fait le dos rond. Il, a, il pense que c'est un, un mauvais moment à passer. Voilà, il y a un orage qui passe. Non, on ne peut pas réagir comme ça. Il faut écouter la population parce que, quel que soit la, 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 le résultat final, enfin, s'ils n'écoutent pas les orientations syndicales, s'ils n'écoutent pas tous les gens qui ont été dans la rue, tous les gens qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent aussi bien d'un côté comme de l'autre, Enfin, il y a un monde. Je trouve effectivement que la France, elle est un peu tendue. Voilà. Mm -hmm. Il faut un peu apaiser les choses. Enfin moi j'attends peut-être je suis un naïf, hein, mais j'attends d'un président de la République qu'il l'apaise les choses qui fasse un peu de concorde, qui rassemble les gens, et j'ai l'impression qu'on finalement on a un président de la République qui passe son temps à opposer les régimes spéciaux d'un côté, euh, les usagers de l'autre les fonctionnaires d'un côté, les salariés du privé de l'autre, euh, les grévistes d'un côté euh, ceux qui sont à la pompe de l'autre Enfin, peut-être que des fois,
1: moi je rêve d'un président bah, qui rassemble un petit peu et je trouve qu'on en aurait besoin aujourd'hui. – Charles Consigny, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, euh, jouer la montre euh en attendant que ça passe
0: oui, je, je, moi je crois qu'il est assez confiant sur l'issue de, ce, de, 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 de cette réforme, euh, enfin sur l'issue de, des débats qui ont, qui ont lieu en ce moment, et, que, et, et il pense que la réforme passera. Euh, je, je pense qu'il a du mal à la faire passer parce qu'il est euh, étiqueté président des riches. Euh, et il est vrai que euh, les inégalités, je parle sous le contrôle d'un économiste entre les riches et les pauvres, ça croise dans le monde entier, et qu'il y a de plus en plus de gens euh, très riches qui font un peu sécession avec le reste de la population. Mais en même temps, il y a en France aussi, je trouve, moi, une différence qui s'accroît entre ceux qui sont protégés de par leur statut, de par les entreprises publiques ou parapubliques auxquelles ils appartiennent, et les salariés des autres secteurs. Et il y a une séparation qui s'accroît entre des classes moyennes qui travaille énormément et qui paye pour tous ces systèmes et les gens qui en bénéficient et qui ne veulent jamais bouger du virgule alors la fonction bah, publique par, euh, non, mais par exemple non mais c'est pas les cheminots non mais quand je vois les salaires quand je vois les dockers se mettre en grève. Excusez-moi, le salaire moyen d'un docker, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Le travail d'un docker, c'est un travail qui est utile pour tout le monde, mais en pratique, ils sont dans des transpalettes et ils transvasent les caissons de marchandises, et etc. Ils se mettent tout de même en grève. À la SNCF, excusez-moi, c'est pas germinal, la SNCF. Aux dernières nouvelles, on ne met pas du charbon dans la locomotive. Donc, pardon, ce que je veux Dire, que... contrat, non, ce non. que je veux dire, c'est que euh, je, je comprends que ce soit difficile pour le gouvernement de faire passer cette, cette réforme de par l'image qu'il a renvoyée, mais en même temps, moi, je pense, qu pense qu'en réalité, cette réforme n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il faudrait faire en France. Moi, comme avocat indépendant, euh, qui doit tous les mois euh, gagner oui. de quoi payer un cabinet, un bureau, etc., je paye des proportions de ce que je facture à mes clients colossales à l'URSSAF, aux caisses okay, de oui. retraite, etc. Bon, très allez. importante. Et On va peut-être passer donc, la parole. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, ce que vous au bout d'un moment, ce beau, ces belles revendications sociales, euh, elles coûtent très cher à euh, la France des classes moyennes, qui certes n'est pas celle des ultra riches, mais qui euh, travaille Alors, beaucoup pour que tout ça soit finançable. De... Votre réponse à M. Consigny
2: bah, par exemple sur le statut des cheminots. Donc, euh, aujourd'hui, il y a plus d'embauche au statut à la SNCF depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Bon. Bah, du coup, la SNCF n'arrive plus à embaucher. Résultat des courses, j'ai appris hier qu'il manquait à la SNCF 1500 conducteurs de trains en France. 1500, il y a 15 000 conducteurs, il manque 10% d'effectifs. Résultat des courses, quand il manque des conducteurs, et bah, il y a pas de les trains, train. ils sont calés. Ils sont calés en Haute-France, ils sont calés en Ile-de-France, ils sont calés à Strasbourg, dans l'Est. Partout. Donc on, on, on a enlevé le statut, on s'est réjouis, Et je sais que le statut de la SNCF, je, moi je sais qu'il n'était pas très populaire. Il était populaire à la SNCF, mais en dehors de la SNCF, il n'était pas populaire. Donc on l'a enlevé. Mais sauf qu'on a oublié pourquoi on avait mis un statut. On avait mis un statut pourquoi Pour attirer les gens, pour attirer les compétences et pour les fidéliser, pour éviter qu'ils se barrent. Parce qu'aujourd'hui, et là j'ai appris ça il y a encore pas très longtemps, les jeunes conducteurs de train de la SNCF, ils restent 4-5 ans et qu'est-ce qu'ils font Eh ben ils se barrent. Ils se barrent de la SNCF. Et ma résultat des courses... Mais il n'y a pas qu'à la SNCF
0: qu'on a du mal oui, à recruter. Oui, mais sauf qu'il sauf qu y a quelques années, moi, La ça restauration était... aussi, on n'arrive pas à recruter. Ouais, il y a beaucoup de métiers je, dans lesquels on a je, du mal à recruter. Je, 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 je suis,
2: je suis d'accord. Mais il y a quelques années, rentrer à la SNCF, moi quand je suis rentré il y a 23 ans euh, en arrière à la SNCF, c'était quelque chose de un peu glorifiant. Vouloir être cheminot, c'était quelque chose de valorisant. Et, et c'est vrai que euh, moi, quand j'ai été le jour de l'embauche, on était une centaine à presque à jouer des coudes pour pouvoir rentrer à la SNCF. Aujourd'hui, c'est plus ça.
1: Mais ça, c'est les jeunes dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est plus ça.
2: Mais enfin, vous avez quand même un la secteur de pointe. Enfin, le ferroviaire, c'est un secteur de pointe. Enfin, le TGV. Euh, tous les pays du monde regardent avec envie, gourmandise. Les gens se plaignent un peu des transports Et c'est vrai, je le comprends Mais tous les pays du monde regardent avec gourmandise Le système ferroviaire français euh, Le TGV français, c'est une technologie de pointe Et c'est vrai que dans ce type d'entreprise en, On pourrait croire naïvement Qu'effectivement, on n'est de, pas des difficultés de recrutement Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui On a viré le statut, résultat des courses On n'arrive pas à embaucher et ben, Qu'est-ce qui se passe et ben, On cale des trains tous les jours